0: Seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do Conversa que Rende, o nosso encontro semanal para discutirmos os assuntos do mercado financeiro. Hoje, mais uma vez, com os meus amigos Carlos Eduardo Wing e Cadu
1: Wing. Tudo bem, Cadu? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rafael, João. Muito bom participar aqui mais uma semana.
0: Tamo junto. E aí, João, tudo certo? Olá, pessoal, tudo bem? Bacana demais. Bom... Tivemos uma queda nesta última sexta-feira de 0,48% do Ibovespa, chegando aos 98.363 pontos. Porém, eu acho que a notícia da semana foi uma baixa muito forte, né? uma semana que acabou sendo curta. Né? Tivemos um feriado no último dia 7 de setembro, segunda-feira, e tivemos aí quatro dias de pregão, Bom, tivemos aí uma queda talvez a maior das últimas semanas. né Depois de agosto fechar no negativo, uma baixa de 2,84%. Queria saber do Cadu, você consegue diagnosticar, Cadu, exatamente o que é que pegou
1: para a semana do índice brasileiro ser tão negativo? Vamos lá, vamos tentar explicar o que aconteceu aí nessa semana, o que que levou a essa essa queda um pouco mais acentuada. Como a gente já vinha falando nas, nas últimas vezes, a gente começa a perceber que a Bolsa ela vem perdendo, né? isso não só aqui no Brasil, mas ali fora, lá fora também, né? vem perdendo um pouquinho do ímpeto. É, essa volatilidade ela vem ganhando intensidade, essa semana a gente começou na segunda-feira com feriado aqui no Brasil, a, a Bolsa americana, se não me engano, estava fechada também, com feriado do o Labor Day, né? o dia do trabalhador, e a gente teve dados um pouquinho mistos, né? o que, que acabou pesando um, um pouco mais. Primeiramente, você tem um impasse ali da questão do Reino Unido com a União Europeia, é, com a questão do Brexit. Então, essa polêmica que, que se mantém ela acabou trazendo um recuo do mercado lá fora. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, democratas e republicanos não chegaram num acordo sobre um novo pacote de ajuda. Isso tudo gera uma incerteza sobre a capacidade da recuperação observada né, na economia americana, prevalecer nos próximos meses. Então, basicamente, esses dois fatores ali, né, pegando o cenário externo, foram o que trouxe um maior receio do mercado de maneira geral, uma maior cautela. A gente observou no no início da semana, né, algumas empresas tendo quedas bastante expressivas, né, as empresas de tecnologias foram três dias de queda, depois, basicamente, você teve uma pequena recuperação, e isso a gente começa a, a ver, né? O impasse também em relação aos Estados Unidos e China, com os Estados Unidos talvez pensando em fazer novas restrições nos acordos comerciais. E conforme a gente vai se aproximando das eleições americanas, a tendência é que essas tensões elas se tornem né, cada vez mais relevantes e tragam um pouco mais de incerteza. Por outro lado, O que a gente observa nesses movimentos, pelo menos olhando para a Bolsa Brasileira, é que o volume financeiro né, dos negócios reduziu. Isso é um indicador né, que o mercado está em em um passo de espera. Então, acho que alguma coisa para direcionar o mercado, seja para uma uma retomada mais forte ou mesmo uma realização mais impactante, somente se a gente tiver algum noticiário um pouco mais direto né, ou saindo, avançando um pouco mais com as reformas, a questão da reforma tributária, a reforma tri- administrativa, alguma medida do governo ali que impacte mais diretamente na economia, né, alguma, alguma notícia externa, ou então, né, no caso de uma realização, alguma noti- algum noticiário um pouco mais negativo. Se não, não tendo nenhum desses casos, a tendência é que o mercado caminhe um pouquinho de lado. A gente teve dados do IPCA, que vieram né, meio em linha com o que o mercado já estava esperando, teve uma desaceleração em relação ao mês anterior, então a inflação ainda segue bastante controlada, mas quando a gente olha para a curva de juros, a gente percebe que o DI ele subiu, provavelmente um pouco mais relacionado com a questão fiscal do Brasil. Então, essa dinâmica ela vai, ela vai permanecer.
0: Interessante, você deu um panorama bem é, amplo, falando não só dos aspectos aqui internos, mas também lá fora, e João, a gente teve uma semana, o final de semana passado e uma semana também mais curta no mercado americano, né? Porque por lá, dia 7 de setembro, acabou sendo feriado também, o um dia do trabalho deles lá. É, e a gente percebeu uma correção muito grande das ações, sobretudo tecnológicas, na última semana. Mas elas se recuperaram, né? Nesta semana houve ali uma realização e terminaram no positivo, assim como as ações da Europa. O Stock 600 subiu 1,67 nessa semana. E as ações brasileiras caíram. No mercado que geralmente é tão correlacionado, a gente teve uma descorrelação. É, será que o investidor brasileiro também está querendo realizar um pouco os seus lucros, que foram muito grandes? né A Bolsa Brasileira foi uma das que mais subiram, é, depois da crise da pandemia?
2: Você consegue identificar também esse movimento? Assim, falando de correlação, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você vê que ela, a correlação também é uma variável, né? ela muda ao longo do tempo. É, no Brasil, por exemplo, é, você vê que a Bolsa brasileira sempre foi inversamente proporcional com, a, com dólar, né? o dólar. O dólar desvalorizava, a Bolsa subia. E o contrário, acontecia também. Você vê que esse ano isso mudou bastante. Você viu a Bolsa despencando, entendeu? E... e no Brasil, e num dia valorizava, outro dia desvalorizava. Ou seja, essa correlação foi perdida, porque os fundamentos mudaram muito com os acontecimentos desse ano.
0: Aliás, essa crise, né, João? Teve um mix né, de crise do petróleo. Pandemia é sanitária, baixa de juros no Brasil, então houve uma miscelânea que colocou todos os dogmas por terra, né? Vai, todo mundo tem que estudar o ano de 2020 para refazer as teorias econômicas.
2: É verdade. Então assim, os modelos de avaliação, de especificação, de, de, de previsão, eles têm que ser realmente reavaliados e porque muita coisa, muita muita muitos dogmas antigos estão caindo por terra nesse momento. E a gente está levando essa crise, além, desse, além disso, que foi a pergunta típico né tem a eleição americana, que ela tem dado todos os problemas que a gente vem vendo nos últimos anos, como o problema do Brasil com a China, é, os acordos chinas e Rússia, o problema com do o Brexit da Inglaterra, entre outros problemas, sem contar os problemas políticos internos do Brasil, é, esse ano tem um caso que afeta realmente o mundo inteiro, que é a eleição americana onde são dois candidatos muito diferentes e essa incerteza é, gera é, realmente uma volatilidade muito maior no mercado. E se a gente levar em considerações que temos candidatos antagônicos no ponto de vista do mercado financeiro, por exemplo, um quer manter ou, ou reduzir a alíquota de imposto sobre ganho de capital no no, no, no mercado financeiro, Outro outro quer dobrar a alíquota para 40%. Então, quando o investidor olha, não, não tem uma visão clara de quem que realmente vai levar isso, e a gente está falando do maior mercado do mundo, é, esse vai e vem de pessoas entrando na Bolsa, saindo da Bolsa, gera uma volatilidade que é difícil prever e afeta o mundo inteiro, afinal, é onde o dinheiro vai... De de onde o dinheiro sai e afinal é o país que tem a, a, o poder sobre a moeda de reserva, principalmente a moeda de reserva mundial. Então, por isso que é... Quem é mais especulador tem que estar muito atento, preocupado, realmente mais observar e proteger seu patrimônio do que tentar, nesse momento, especular, porque eh, os fundamentos mudam a todo momento, afinal, basta uma notícia diferente para poder realmente dar uma delingolada no mercado no curto prazo que pode né, acabar deixando alguém insolvente. E, enfim, é o passo que a gente vai chegando à indicação americana... É isso vai como eu falei, os humores vão ficando cada vez mais exaltados até que a gente tem um, realmente um final mais bem definido em relação a isso e, e somente após é, o, o, a conclusão que a gente vai ter realmente uma real noção do, quer dizer, uma expectativa mais precisa do realmente qual vai ser o próximo é, caminho que essa economia vai vai tomar dadas as decisões políticas e a gente como o Brasil eu, eu sempre digo que o Brasil ele está para uma uma venda descoberta de opções é no mercado, é no, quando a gente fala no contexto de ativos no mundo inteiro, né? Afinal, nós somos uma, uma economia emergente sem nenhuma estabilidade política e econômica. Então, quando você. Se pensa em mercado financeiro, você tem que ver sempre realmente o mundo inteiro, e não só onde a gente está, porque a gente é muito sensível ao mercado externo. E por isso, é, qualquer mudança lá fora vai nos afetar de uma maneira muito drástica. Então, é, realmente nesse momento, é, às vezes é melhor a gente ficar de fora e observar o que está acontecendo do que querer adivinhar, né? porque ainda tem muita coisa para acontecer. E, em relação às empresas de tecnologia, é, existe, às vezes, um, um, um viés pode fazer representativo onde foram empresas que foram muito bem, é, tiveram uma, uma vantagem muito grande nesse, durante essa epidemia porque elas forneceram certo serviço para as pessoas que estavam presas em casa. Então, você vê que elas valorizaram muito e tem empresas aí sendo negociadas a mais de mil vezes o lucro delas, que é uma, realmente algo nunca visto a níveis da crise das das ponto com dos anos 90, né?
0: É interessante explicar isso, né, João? Porque às vezes passa despercebido, né? É como se o cidadão fosse investir numa empresa e para ter lucro ele teria que esperar prazos às vezes de 100 anos, 80 anos, né? São, assim, prazos surreais,
2: né? Então, isso é, agora temos então, níveis de mais de mil vezes o PL de algumas empresas, né? como no caso da Tesla. Então, imagina, acho que chegou a 1.200 vezes o lucro dela, o lucro líquido. Então, é o equivalente a você esperar 1.200 anos para recuperar o seu investimento. É, se isso está correto ou não, acho que é, é, seria um pouco precipitado dar uma, dar, uma, dar uma opinião nesse momento. Mas, realmente, são múltiplos nunca vistos na história, né? Então, isso não só foi agravado por uma epidemia, como também estímulos fiscais de alguns governos, como o governo americano, onde as pessoas receberam dinheiro e colocaram no mercado financeiro. Se as pessoas recebiam auxílio, em vez de consumir, investiam em ações. Então, acabou sendo uma um meio que um movimento reto e alimentado pela própria ação do governo de tentar salvar a economia, tentar auxiliar as pessoas através de estímulos sociais, né? Então é pode, isso pode ter realmente colocado até é, desvirtuado um pouco os fundamentos econômicos, ainda mais porque as pessoas acabaram investindo não porque viram uma expectativa e uma qualidade de empresas para você comprar as ações, mas porque tinham dinheiro na mão, não sabiam o que fazer, vão para o mercado financeiro. Tá? E agora que Passaram, são passando os meses os meses as economias estão se abrindo as pessoas estão voltando quando a gente, você olha para um retrato da economia hoje você vê que houve danos por, por volta de 48% da economia americana é meio que um pequeno negócio são restaurantes pares é, academias e tudo mais e esse pessoal realmente muito, a maioria fechou e não abriu então esses empregos não vão voltar agora então você vê que teve uma empresas que foram muito Bem, bem, foram muito beneficiados no mercado financeiro por questões individuais, específicas, né? e realmente o que move a economia, que tem um percentual muito grande no PIB americano, é destruir, sai, fechar as portas e saber lá quanto tempo elas vão se recuperar. Então, assim, quanto tempo vai demorar? para que realmente esse dano, esses problemas causados pela economia vão ser realmente é, refletir no mercado financeiro. E por outro lado, você vê um governo americano que está tá com muito de endividamento de 135% do PIB, ou seja, níveis muito altos. Nunca visto antes, perdendo para poucos países hoje em dia no mundo. Acho que somente uh, Japão e alguns outros países têm uma dívida mais alta que os Estados Unidos. Então, dado que o dólar é uma moeda de reserva, a gente pode esperar que isso vai ser, pode em algum momento, quando a economia americana voltar a aquecer, pode gerar consequências na moeda americana em relação a outras moedas, que a gente não sabe, né? e o timing isso quando acontecer, é complicado. Então, realmente, neste momento, a gente tem que ficar muito mais de olho em proteger o nosso patrimônio, ao invés de tentar buscar a próxima grande tacada do mercado financeiro.
0: Perfeito. Cadu, sua opinião sobre esse assunto. É momento realmente de proteção de capital? Você acredita que o cenário mundial, e trazendo aqui também para a nossa cozinha, para a nossa realidade brasileira, é de proteção? Inclusive, queria lançar a pergunta. Você acha que a Bolsa brasileira está refletindo um pouco desse sell-off, essa venda de realização que as bolsas americanas também estão ali refletindo?
1: É, é É um cenário que é um pouco confuso porque dentro de tudo que foi colocado, né, a gente percebe que a dinâmica do mercado hoje ela está muito diferente de outros tempos. então até para você conseguir fazer um comparativo, às vezes ele não é, é ele não, 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 serve muito como referência a gente olhar, né, em outras crises, em outros momentos, porque o que a gente percebe hoje é um, é uma coisa bastante singular. o, o, o que, que eu posso dizer claramente do que a gente já vinha falando, né, essa incerteza vai permanecer, as eleições americanas traz uma dinâmica um pouco mais volátil para o mercado, as incertezas internas em relação à parte política e fiscal, elas adicionam ainda ainda mais pimenta nesse caldeirão, então é difícil dizer que, que, que não tem oportunidade, oportunidade é claro que tem, Eu acho que dá para fazer, sim, algumas apostas, só que você tem que estar bem fundamentado, tem que estar sabendo bem o que você está fazendo, ter um horizonte muito claro daquele investimento que está sendo feito e fazendo dever de casa, fazendo acompanhamento, conversando com com o seu assessor, enfim, sendo bem bem informado em relação aos investimentos que, que estão sendo feitos. O que a gente consegue perceber? Por exemplo, a gente viu uma melhora nos dados das vendas no varejo. Então, automaticamente a gente percebe as economias começando a abrir. No Brasil, especificamente, a gente viu que os dados né, da contaminação, do Covid, elas vêm caindo, mesmo com o aumento da, da movimentação, né, da circulação das pessoas. A gente viu vários noticiados, principalmente no feriado, de aglomerações e ainda assim os dados que são atrasados, né, eles não são ali em tempo real, a gente só consegue ver o efeito disso alguns dias depois, o pessoal fala ali, né, duas semanas, 14 dias, mas a percepção é que a gente já deve já deve ter atingido, né, aquela imunização de rebanho, então a tendência é que o mercado ele vá se abrindo. Então pode pode aparecer oportunidade em empresas que ainda não andaram e que foram mais afetadas durante o período né, do do lockdown, do lockdown mais mais severo, vamos botar assim.
0: Para tentar exemplificar o que você está argumentando, Cadu, tivemos as ações da Azul, por exemplo, crescendo durante essa semana é, se eu não me engano, algo perto de 8%. Né? Eles divulgaram o aumento de fluxo, enfim, as empresas aéreas mostrando um certo respiro. Tivemos lá o acordo da Latam nos Estados Unidos, o que dá um horizonte um pouco melhor em relação a perspectivas. né? Então, é, esse argumento está tá, tá embasado com fatos do mercado financeiro.
1: Exatamente, então eu acho que tem oportunidade em papéis que foram mais afetados e não chegaram a acompanhar, porque durante esse lockdown a gente viu muito empresas de tecnologia subindo, né a gente vai falar aí de Magazine Luiza, Via Varejo, a Betol, né a B2W, é, a gente percebeu setores de, de, de alimentos, né? supermercados, né, subindo bastante, as pessoas estão mais em casa, o hábito de alimento mudou, né, o consumo mudou, mas é provável que o varejo, por exemplo, vestuário, que foi uma parte bastante afetada, né, o varejo de shopping, se a gente olhar para concessionárias de rodovias, né, que teve o fluxo de carro que caiu bastante, ainda estão descontados e pode ser uma boa oportunidade para quem tem um horizonte de médio prazo, eu acho que que tem prêmio sim, porque tem muita liquidez no mercado, essa liquidez deve permanecer, como eu falei, né? a inflação saiu com dados bastante bem em linha do que o mercado estava esperando, então a gente não deve ter pressão inflacionária a princípio, né? não gosto de afirmar, mas a princípio a gente não tem nada nada no radar que que leve a considerar uma inflação muito muito elevada no curto prazo, a gente tem capacidade ociosa, nível de desemprego elevado, então tem espaço para você absorver uma, uma alta da demanda sem gerar a pressão inflacionária. Talvez o câmbio ali seja a maior preocupação, até essa semana teve a conversa lá do Bolsonaro com, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, para ver se dá para fazer alguma coisa. Né? E, enfim, não sei que se, se isso vai gerar alguma ação direta ali, né? que isso também gera alguma interferência né? na política cambial, que não é, não é muito bem vista às vezes pelo mercado. Mas acho que tem oportunidade, mas vale a pena, como o João falou, tem que, tem que, tem que ter cautela, tem que saber o que está fazendo, tem que ser bem orientado. Esse momento ele vai trazer um pouco mais de volatilidade, mas oportunidade sempre tem. Acho que esses setores que a gente comentou aqui, vale a pena estar tá de olho. É, o dólar ele
0: acabou ficando 0,49% mais caro na semana, fechou em R$ 5,33, R$ né? 5,33 centavos. Uma alta tímida, né, na semana 0,49, no mês temos uma queda de 2,71, mas no ano 32,99% é ainda a moeda emergente mais desvalorizada do mundo. Muito bem, senhores, acho que é isso. João, algo mais a acrescentar, meu amigo?
2: Acho que foi perfeito, acho que realmente se... Existem acho que dois tipos de investidores, né? aqueles que apostam e aqueles que investem. Acho que os que investem é o momento, que são aqueles que têm realmente horizonte de longo prazo e vão colocar os seus recursos investidos em empresas que realmente têm fundamentos para passar por essas crises. né? Agora, os que apostam, acho que eles vão estar correndo muito risco. A gente tem que tomar realmente muito cuidado, como diz o Cadu, ter sempre muito bons fundamentos que expliquem realmente por que a tomada de decisão para que em qualquer momento de alta volatilidade, você esteja muito convicto e seguro da decisão que você tomou ao invés de um apostador que não sabe o que está acontecendo e acaba realmente tomando uma posição, um movimento mais por impulso, por falta de fundamento e muitas vezes sai de uma estratégia vencedora porque realmente não tinha informações necessárias que o mantivessem tranquilo no momento desse alta volatilidade
1: do mercado. É isso, e só para complementar, a semana que vem vai ser uma semana bastante movimentada. A gente tem reunião do Copom, vai sair os dados do IBCBR, para quem não sabe, IBCBR é uma antecipação ali, serve como uma prévia do PIB, então um dado bastante importante, e a gente vai ter decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Japão e dados de atividade econômica na China e nos Estados Unidos. Então, se preparem aí que a semana vai ser boa. Exato.
0: E o João falou em informação. Poxa, fique muito bem informado com esses feras aqui que participam sempre com a gente do Converse que Rende. João Gabriel Chiliter dando mais uma aula. Obrigado, João. Valeu. Até semana que vem. Hein? Foi um prazer, pessoal. Obrigado, Cadu Wing, com seus conhecimentos. O cara é um gênio. Valeu, Cadu. Obrigado, hein?
1: Obrigado, pessoal. Obrigado, Rafa. Valeu, João. Grande abraço. Até semana que vem.
0: Valeu e muito obrigado a você pelo prestígio da sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.